0: Atos capítulo 16 irmãos, vamos ler a partir do verso 6 até o verso 8 Obrigado Luizinho Atos capítulo 16 verso 6 até o verso 18 E percorreram a região Frígio Gálata Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia E chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram à Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passe a macedônia e ajuda-nos assim que paulo teve a visão imediatamente procuramos partir para aquele destino concluindo que deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho tendo pois navegado de troa fomos diretamente para samotrácia e no dia seguinte a neápolis Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do destino e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali e certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira vendedora de púrpura temente a Deus nos escutava o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia e depois de ser batizada ela e toda a sua casa nos fez esse pedido se julgam que eu sou fiel ao Senhor venham ficar na minha casa e nos constrangeu a isso e aconteceu que indo nós para o lugar de oração veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos seguindo a Paulo e a nós gritava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela e na mesma hora o Espírito saiu, amém irmãos? Feche seus olhos mais uma vez, pai fala-nos pelo poder do Espírito Santo nessa hora em nome de Jesus amém irmãos o texto aqui não está falando do grande continente asiático é, como a gente conhece hoje mas o texto quando cita ali a província da Ásia, é, é, um, é, um, é uma região conhecida como Ásia Proconsular. E era uma pequena região, né? uma faixa de costa ocidental e de domínio romano. Essa região veio ser conhecida depois, irmãos, pelas igrejas do Apocalipse, como, como a, o lugar das igrejas lá do Apocalipse. Um lugar que foi tremendamente... Evangelizado, e impactado, e aqui está o início desse trabalho, o início desse impacto que ah, se dá através da disponibilidade de um servo sensível à direção e à voz de Deus. O texto diz, irmãos, que eles percorreram, versículo 6, essa região, e tendo frígio Gálata, uma outra região e foram impedidos, o texto diz, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O texto é muito específico, muito pontual. E chegando perto de Mísia, tentaram também ir para Betínia, ou Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Irmãos, eu quero já aqui dizer o seguinte, é, é, é importantíssimo a gente destacar que é o Espírito Santo que guia a vida dos servos de Deus. É o Espírito Santo que dá e traz direções claras para a vida daqueles que se colocam à disposição de Deus. E Deus está sempre apresentando sinais, Deus está sempre apresentando direções e Ele quer nos colocar em posições, em situações que nem mesmo por vezes nós temos ciência ou consciência disso, mas Paulo tinha a sua vida totalmente, irmãos, voltada para a realização da obra de Deus, Paulo sabia que enquanto ele estivesse à disposição de Deus, Deus poderia usá-lo de uma forma surpreendente, de uma forma extraordinária, Paulo tinha... e teve, creio, que a partir desse momento também, dessa experiência, uma noção muito mais clara da necessidade de ser dirigido por Deus, dirigido pela vontade de Deus, dirigido pelo querer de Deus. Creio que nós também queremos. Amém ou não, irmãos? Todos nós estamos aqui dispostos e abertos... A ouvir a voz de Deus e atender também aquilo que ele deseja Para o engrandecimento da obra dele Para o engrandecimento do nome dele né? é, Mesmo aqueles crentes que não, tenham, não têm uma noção tão clara De um chamado específico né? é, Mas, na verdade, o Espírito nos incomoda sempre Para que a vontade de Deus seja feita na forma como nós tratamos com o nosso próximo, na forma como nós tratamos os nossos filhos, na forma como nós conversamos em casa, na forma como nós tratamos com o nosso vizinho, a maneira que pensamos, que falamos, que nos posicionamos diante de situações complexas, o Espírito Santo está trabalhando o tempo inteiro na vida do crente para dirigi lo para conduzi-lo à verdade, então o Espírito de Deus ele está sempre sendo útil, não é, para nos dirigir, para nos consolar. Queremos a consolação de Deus, mas nós queremos também a direção de Deus. Amém, igreja? Amém, irmãos? Precisamos dessa direção, carecemos dessa direção. Caso contrário, corremos o risco de ir para lugares que não era para ir, não é? corremos o risco de fazer aquilo que não é para ser feito. né? Corremos o risco, sobretudo, irmãos, de desagradar a Deus, de não agradar aquele que nos tirou da escuridão. E eu creio que todos nós, como igreja, e aquele que é igreja e que foi alcançado pela graça maravilhosa, se importa com o que Deus quer. Não é, irmãos? E não é difícil, por vezes, a gente estar indo longe, ou indo distante da direção de Deus, por não conseguir ouvir claramente a voz de Deus, não é? ou não ter a sensibilidade de corresponder aquilo que Deus quer. Não é? Então, é, eu quero dizer a você que Deus nos colocou e te colocou também na, na sua convivência familiar e Ele tem direções diferentes. Para você, na sua convivência familiar. Deus te colocou ali no trabalho e Ele tem direções claras e específicas também no seu trabalho. Ele te colocou também na dimensão espirit- é, ministerial e certamente Ele tem direções na perspectiva ministerial. Mas, irmãos, todas as direções que Deus dá, to- tudo aquilo que Deus faz tem como propósito, sim, de que compramos com a vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus hoje, irmãos? A vontade de Deus é sal- salvar o homem, amém, queridos? Olhando nessa perspectiva da salvação, irmãos, não na perspectiva individual, né? Paulo, Paulo até mesmo renunciou a perspectivas individuais, quando disse, portanto, vivo não mais eu, né? mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, Vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Então, a vida de Paulo toda foi redirecionada para a vontade de Deus. E eu creio, irmãos, que é isso que Deus queira ou requeira de cada um de nós constantemente, para que a gente reflita: aonde que estamos indo, para onde que estamos indo e para onde Deus quer que a gente vá, nós queremos a direção do Espírito Santo, mas devemos ansiar também pelos perdidos, irmãos, devemos desejar a salvação dos perdidos, devemos amar o perdido, amém, irmãos? Já há uma condenação imposta sobre o mundo, sobre as pessoas que não conhecem a Deus, a graça de Deus é favorável àquele que crê, não é? E é exatamente isso que o Espírito Santo está mostrando aqui. O que estava em jogo aqui, na missão de Paulo, é ele estar no lugar errado. Falando aquilo que não é devido. Portanto, irmãos, em um momento errado também. Ah, Mas sim, Deus tem uma direção individual na vida do crente. E Deus também tem uma direção coletiva na vida da igreja de Cristo. Não é? Então, à medida, irmãos, que nós vamos convergindo a nossa vida à direção da vontade de Deus, Ele vai nos aprovando e vai aprovando também a igreja que pertence a Deus, porque eu sou indissociável do corpo, eu não consigo me, me, me ah, separar do corpo que é a igreja. Amém ou não, queridos? Nós somos de Deus, mas nós também pertencemos a um corpo. A gente não pode esquecer disso. Pastor, o que é que me faz perder a visão da vontade de Deus? A acomodação pode ser uma delas. Eu coloquei aqui o poder da rotina. Às vezes você está ali na rotina do seu dia, você não consegue perceber tão claramente o que Deus quer fazer, né? os processos complicados, às vezes, que você se envolve eu me envolvo também, às vezes tudo isso pode jogar uma cortina de fumaça na vontade de Deus, né? a própria distração. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, o texto diz que claramente o Espírito de Jesus, o Espírito do Senhor, o dirigiu, o impediu a pregar. Não é? se não me engano acho que foi o Fernando que comentou aqui, como é que pode o Espírito Santo impedir Paulo de pregar? Sim, impediu porque ele é soberano e ele tem uma vontade própria e ele tem uma direção específica o nosso Deus tem direções específicas para nós, para que a gente consiga alcançar outras vidas, para que a gente consiga é, é, redirecionando a nossa vida alcançar outras pessoas que não o conhecem, não é? Aí fica uma outra pergunta aqui. Pastor, quando é que eu vou perceber a vontade de Deus de uma forma mais clara? Porque o senhor está falando da vontade de Deus, o senhor está falando como Paulo obedeceu a vontade de Deus e a direção do Espírito Santo. Quando é que eu vou perceber isso de uma maneira mais clara? A resposta é clara também, irmãos. Quando a sua vida estiver de uma maneira mais intencional, colocada diante de Deus, à disposição de Deus. Não é? Quando a gente canta aqui, vem, usa-me, não é? o que a gente está querendo dizer com isso, né, irmãos? Usa-me, quebranta-me. O que a gente quer dizer quando a gente canta isso? Porque nós precisamos estar sensível ou sensíveis à necessidade do outro, à necessidade da salvação de alguém aquilo que Deus quer fazer na vida de alguém, porque somos instrumentos de Deus na vida das pessoas. Amém, igreja? Precisamos nos tornar eficazes nisso, irmãos. É? mas De uma forma mais intencional. Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos para que o Senhor me use com aquele meu chefe irritante. Não é? Eu quero que o Senhor me coloque, não é? eu quero que o Senhor me use com aquela pessoa que não vou falar não, tá? Não vou deixar para você completar. Que o Senhor me abençoe como instrumento de Deus na vida de um filho rebelde. Que o Senhor me use como instrumento de Deus, falando na hora certa, a coisa certa, no momento certo. Paulo tinha as melhores intenções, mas estava indo para o lugar errado, irmãos percebe, irmãos? Ah, eu tenho a melhor intenção. Mas será que você deixou o Espírito Santo realmente te conduzir naquela hora? Ou você estava no centro? Porque esse é o problema, não é, irmãos? Quando nós nos colocamos no centro, queremos que tudo aconteça como nós achamos que deve. Será que é exatamente isso? O texto mostra que Paulo tinha... As motivações certas, mas ao mesmo tempo, Deus tinha outra direção para ele. Eu quero a direção de Deus, amém não, irmãos? Eu preciso da direção de Deus. Todos nós precis- carecemos profundamente, então, irmãos, eh, meu querido, não hesite, não hesite em atender a direção do Senhor, quando você colocasse totalmente à disposição de Deus significa que você não é mais o centro, mas Deus é o centro o que que isso significa irmãos? conversão a Cristo a conversão a Cristo significa, a minha vontade não importa, mas a tua vontade importa a conversão a Cristo coloca o indivíduo numa atitude de quebrantamento de humilhação pai fiz tudo errado com a minha vida, achei que estava fazendo certo, achei que estava na direção certa, mas o Senhor não estava no governo da minha vida, Jesus não era Senhor da minha vida, e tudo que eu fiz, eu fiz bem intencionado, mas fora da direção de Deus, e aí, o resultado? pastor, quando eu vou perceber a vontade de Deus de uma forma mais clara, vou responder, quando você estiver disposto a mudanças, percebe irmãos? Quando você estiver disposto a mudar, isso significa conversão à missão, primeiro me converto a Cristo, depois me converto à missão que Ele me deu, qual é a missão que o Senhor nos deu, já está clara né irmãos, Mateus capítulo 28, fazer o que irmãos? discípulos de todas as nações, está aí a missão, fazer discípulos de todas as nações, podemos repetir irmãos, fazer discípulos de todas as nações, Então, quando eu entendo, eu, eu creio que o apóstolo Paulo estava num processo ali, irmãos, ele já tinha sido impactado em sua vida pelo próprio Cristo que se manifestou a ele, não é, trazendo ele de volta de um caminho, não é? e agora o apóstolo Paulo tem uma profunda experiência com Deus, de redirecionamento da sua missão, Quando é que eu vou perceber a vontade de Deus? Quando eu estiver aberto a mudanças. A vontade de Deus, meu amado, ouve bem, você que está disposto a compreender a vontade de Deus, ela tem um preço a ser pago na sua vida. Tem um preço a ser pago, tem um redirecionamento. Nós acreditamos que quando algumas portas se fecham, outras se abrem. Amém, amados? mas a gente gente não está olhando para essa questão na perspectiva só profissional ou de casamento não eu preciso olhar para isso de acordo com a minha missão com aquilo que eu recebi do Senhor para fazer o que o Senhor quer que eu faça no meu ambiente de trabalho o que o Senhor quer que eu faça na minha escola o que o Senhor quer que eu faça ali na minha família qual é a direção que Deus tem para mim, agora é interessante irmãos, quero chamar a sua atenção aqui, para o versículo 8, que é um versículo que a gente passa direto, batido, né? mas a gente, é, volta lá Mariana para mim, em Atos 16, versículo 8, olha, olha que detalhe importante, vamos ler juntos irmãos, e tendo contornado Mísia, foram a trode. ah pastor, então aí Tem um contorno a ser feito, o contorno é a parte humana, percebe irmãos? O contorno é a parte humana no processo da direção de Deus. Então primeiro o Espírito falou, impediu, olha olha o processo, o Espírito impediu. E a segunda etapa foi a ação humana, o contorno, ah então não é para lá não, é para cá vira a vela aí vamos pra cá, percebe irmãos? e a terceira etapa Deus mostrou no versículo 9 só depois do contorno olha só irmãos só depois do contorno é que Deus mostrou, versículo 9 À noite Paulo teve uma visão na qual um homem um só tá? Um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo Passe a Macedônia e ajuda-nos Assim que Paulo teve a visão Imediatamente procuramos partir para aquele destino Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho Deus nos chamou para anunciar o Evangelho, amém amados? As boas notícias de salvação Agora olha a etapa, houve o impedimento do Espírito Santo, houve ação humana contornando e houve a ação divina. Agora mostrando com clareza a Paulo. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente está no meio dessa etapa, sabe? Às vezes a gente está parado só no impedimento. Você não fez nada. Percebe, irmão? Você ficou inerte. Ah, aquilo ali... Não deu, mas você não fez contorno nenhum. Você não fez ajuste nenhum. E aí você pergunta assim, onde é que está Deus? Deus está esperando você, meu querido. Deus está no mesmo lugar. Mas Ele está esperando você redefinir as coisas. E eu quero dizer a você, meu amado. Deus tem pressa porque Ele quer usar a igreja. Deus tem pressa. E é importante que você não perca o timing. Não perca o momento de Deus na sua vida. Ah, pastor, qual é a vontade de Deus? Alguma coisa não está acontecendo aqui. O que é que Deus está falando? Deus está falando conosco o tempo todo. É ou não, irmãos? Tá ou não está? Ele está direcionando. Você vai contornar. E depois Deus vai vai mostrar. Agora, isso aqui me surpreende, irmãos. O apóstolo que foi chamado para pregar aos gentios, a todos os gentios, poderia estar indo naquela outra direção, mas teve uma pessoa só no sonho, que representava, logicamente, o povo da Macedônia, representava aquele povo da região da Ásia. Mas é interessante pensar na unidade você que de repente aí está achando que vai fazer tudo numa tacada. A coisa não é assim. Deus trabalha com pessoas, amém, irmãos? Indivíduos. Jesus parou tudo para dar atenção à mulher pecadora, não foi, irmãos? Jesus parou tudo para dar atenção à mulher do fluxo de sangue. Jesus parou tudo para dar atenção ali, ao gadareno. E por vezes, irmãos, nós não conseguimos ter essa sensibilidade e essa paciência de cuidar de uma pessoa. né? Mas esse é o princípio, irmãos, que Deus está mostrando aqui para Paulo. E mostrando na visão e mostrando também na prática porque quando Paulo sai ao sábado, ele vai para aquele lugar de oração, naquela região não tinha sinagoga, então havia ali as mulheres sentadas à beira de um rio, é bem provável irmãos que eles se reuniam, aqueles judeus se reuniam ali e também provavelmente Lídia era prosélita, ou seja, era uma convertida ao judaísmo, não é? Ela era de Tiatira, portanto, ela estava ali na reunião dos judeus, num lugar de oração. Havia uma oração, certamente aquele rio ali servia também para as, para as purificações cerimoniais judaizantes. E o que, que acontece? Paulo se assenta naquele lugar e começa na informalidade falar do Evangelho. E ali Deus toca no coração daquela mulher e abre, o texto diz que o coração dela foi aberto à mensagem do apóstolo portanto ali irmãos não foi concluída a missão lógico que não foi mas ali estava alguém na hora certa com a palavra certa da forma certa definida pelo próprio Deus, irmãos, não tem coisa melhor do que você estar no lugar certo, com a palavra certa, sendo usado por Deus. É ou não, é, irmãos? Não tem nada que substitua esse, esse prazer, essa alegria de ser usado pelo Espírito Santo. Mas olha só, para isso acontecer, tem um processo, não é, irmãos? Deus impediu, houve a ação humana, houve ali o esclarecimento do próprio Espírito Santo de Deus do que tinha que ser feito e Paulo entendeu a vontade de Deus. Será que nós estamos nesse nível de sensibilidade, meu querido? Você está nesse nível de sensibilidade com as coisas de Deus? Será que de repente você está aí até hoje ainda lutando a respeito de querer saber qual é a vontade de Deus na sua vida? Está perdido na igreja? Está perdido sem saber o que Deus quer de você? O Espírito está falando de forma muito clara que ele tem direções para a vida dos seus servos. Uma vez convertido, eu me coloco nas mãos de Deus. Uma vez nas mãos de Deus tem que estar disposto às mudanças que Deus quer fazer na minha vida isso aí meu querido é você que tem que resolver né? é você que tem que fazer o contorno não espera Deus vir fazer o contorno né? igual aquele cara que furou o pneu no meio do temporal Ah Deus furou o pneu meu filho o step está aí cara se vira meu irmão O macaco está aí, o triângulo está aí, se vira, vai se molhar, vai trocar o pneu. Percebe, irmãos? A vontade de Deus, como ela é, irmãos? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mas há um preço a ser pago. Há um preço. Você só quer a parte boa? Mas tem mais, irmãos, a conversão de Lídia estava nos planos maravilhosos de Deus, porque o Senhor, a partir daquela conversão, chegou à Europa com o Evangelho. Então, ao invés de seguir para uma direção, Deus tinha planos para que o Evangelho chegasse a uma outra direção. Região, é maravilhoso saber, irmãos, que o nosso Deus tem um, uma ideia e uma estratégia que é muito melhor do que a nossa. não é? E eu quero conclamar aqui a igreja a pensar comigo. Nós temos um trabalho em São João do Oriente, irmãos, que é de nossa responsabilidade. Eu quero conclamar a igreja a participar conosco na Semana Santa daquele daquela invasão, vou chamar de invasão, pastor João, da invasão a São João do Oriente, e nós vamos lá na autoridade do nome de Jesus. Meu querido, será que você está acomodado? Será que está esperando o que Cair do céu? Será que de repente você entrou aí numa rotina, uma vida cristã, sem sentido e sem significado? Deus tem uma direção clara para você. Deus tem uma direção clara para nós. Deus se apresenta com sinais e com direções, onde Ele quer nos colocar como discípulos, dispostos para fazer a vontade de Deus. Você está ou não está disposto a fazer a vontade de Deus? Saber a vontade de Deus? Você já está sabendo qual é, não é? Mas você está lutando entre a sua vontade e a vontade de Deus? ah pastor, eu já coloquei a minha vida nas mãos de Deus pela fé, mas tudo está muito sombrio, é sombrio assim mesmo, meu amado, porque você vai ter que fazer contornos, e talvez você tenha ido longe demais, e o contorno vai ser um pouco mais longo, mas enquanto você contorna, meu amado, eu tenho certeza de que Deus se agrada disso, e Ele vai mostrar com mais clareza a você, Aquilo que deve ser feito, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, amém, amados? Ah, pastor, estou meio perdido, está no vale. Eu quero te encorajar nessa manhã a prosseguir, porque Deus quer usar a sua vida, Ele pode tremendamente usar a sua vida. Para concluir, irmãos, o passar a Macedônia significa a vontade de Deus, passar a Macedônia significa estar na hora de Deus, Paulo não visitou a Macedônia antes, mas agora estava na hora do pai, é? Tava na hora de Deus, passar a Macedônia significa seguir a visão de Deus, feche seus olhos, eu não sei é, como que você está entendendo tudo isso que está sendo falado aqui, eu não sei o que é que o Espírito Santo está falando aí a você, né? não sei de que forma né, você vai responder a Deus, mas a verdade é, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ela não causa confusão. E eu quero dizer a você que Deus fecha portas e não tente entrar por elas. né? E eu digo que Deus abre portas e você precisa passar por elas. E custe o que custar, você precisa fazer o contorno, percebe irmãos? Ah, vai ser difícil, mas meu amado, é a vontade de Deus, é o que Deus deseja de você, tá? Feche seus olhos, eu não sei qual é a sua decisão nessa manhã, o que é que Deus quer falar com você nessa manhã, mas seja o que for, ele está aí. Bem perto de você, Ele está aí persuadindo o seu coração, né? Ele está aí mostrando a você qual é a direção. Talvez você esteja ainda no, no primeiro estágio, né? Eu quero me consagrar agora ao Senhor, para que Ele me use ali no meu ambiente de trabalho, onde Ele já me colocou, não é? Talvez você esteja aí no meio de, um, de uma transição e está difícil para mudar, não é? Ou talvez você já esteja desfrutando plenamente da vontade de Deus, amém por isso. Mas seja qual for, em que estágio você estiver da missão, não é? Coloque-se diante de Deus e eu quero desafiar você a se colocar de pé, meu pai, vem me usar ali no meu ambiente de trabalho, eu estou entendendo a tua vontade agora, eu quero me colocar sim à disposição do Senhor, e eu quero que o Senhor me use ali no meu ambiente de trabalho, quem sabe seja esse momento de você consagrar o seu trabalho ao Senhor, aquilo que você faz a Deus, né? seja qual for a sua questão ministerial, você está distante da igreja, distante da vontade de Deus, esse é o momento de você se aproximar, estou te vendo ali, Deus abençoe, ali atrás também, eu estou entendendo, Deus abençoe, eu estou entendendo que o Senhor está trazendo uma direção agora, pode ficar de pé, nós vamos orar por você que está de pé, eu estou entendendo que o Senhor é, tem uma missão muito maior do que aquilo que eu poderia imaginar, não é? e eu não quero estar no centro desse negócio não, eu quero que o Senhor esteja no centro, redirecionando a minha vida, abençoando a minha vida, não é? Me dando toda a estratégia de Deus para eu poder fazer aquilo que tem que ser feito, falar na hora certa, não é? Ser útil da forma certa, não é? Que o Senhor venha me usar, Deus abençoe, Deus abençoe ali atrás também, ali em cima, não é? Nós vamos orar. Pai bendito, estamos certos da tua vontade, Pai. Estamos certos de que o Senhor está falando agora aos nossos corações, Pai. Faz cessar toda e qualquer rebeldia a Tua vontade agora, Senhor. E permita, Pai, que unidos a ela, estejamos prosseguindo rumo ao alvo, que é comunicar Jesus, que é anunciar o Teu Filho Jesus. Ó Pai, obrigado pela forma como o Espírito Santo nos traz com clareza a Tua voz nessa manhã. E ó Pai, queremos não somente ouvir a Tua voz, mas obedecer, Pai, isso significa retransicionar ou ou redirecionar a minha vida, ou fazer o contorno, venha abençoar, ó Pai, aqueles que estão em contorno agora, Pai. Abençoe aqueles que estão se colocando à disposição do Senhor agora, Pai, para que sejam úteis a Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Consagramos, Pai, estas vidas a Ti, e dedicamos, ó Pai, o trabalho da nossa igreja ao Senhor de alcançar e multiplicar discípulos para a glória de Deus. Abençoe o trabalho em São João do Oriente, meu Deus, na Páscoa. Permita, Senhor, que no nosso dia a dia sejamos semeadores da verdade inconfundível do Senhor, da palavra poderosa do Senhor, que não volta vazia. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos por esse momento. E oramos assim em nome de Jesus. Amém.